2003 vann den här serien en Golden Globe för bästa tv-komediserie och 2004 vann skaparen till lika huvudrollsinnehavaren en Emmy Award för sin roll i serien. Ett program som blivit nominerad till 38 Primetime Emmy Awards. Seriens handling är löst baserad på huvudpersonens verkliga liv, en bekymmerslös tillvaro i Los Angeles som för detta manusförfattare till Seinfeld och till lika mångmiljonär. Och liksom Seinfeld så handlar då den här serien om det vardagliga livet i synnerhet då med alla märkliga situationer som kan uppstå i vardagen. Och Leo, den här hörde du direkt vad det var. Ja, det var en quiz, ett quiz där direkt. Det var en Kirby Enthusiasm. Det är på svenska istället, mycket enklare. Simma lugnt Larry. Otroligt namn. Det är verkligen kanske den sista utposten när det kommer till de här konstiga översättningarna som gjordes mycket förr. Ja, allt, jag, nu har jag inga bra exempel annat än kanske så om till Farsa 2 och sånt där. Men, eller för den delen eh, Arrested Development som ju blev firma Ruffel och Bygg vilket jag typ inte har förlåtit TV4 för sedan dess. Men gillar vi det? Eller tycker du att de skulle kört med det engelska namnet Curb Your Enthusiasm? Alltså det finns ju något fint i det. Men, men det är väl ett sånt där ord som inte går, en mening som inte riktigt går att översätta. Jag har försökt, men det blir ungefär som det svenska ordet lagom, att det finns liksom ingen bra översättning. Men det är nog inte simma lugnt som är... Men jag gissar att du har sett serien då? Det har jag gjort, mm. jag har gjort. Älskar den. Vad är det du älskar med Jag är ju väldigt förtjust i, i obekväma situationer. Jag vet inte om det har framgått, men... <laughs> det har det, eventuellt för något. Ja, nej, jag vet inte. Jag, 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 var, jag var sen på Seinfeld. Jag, var inte, jag växte inte upp med kabel-tv. Så att jag har liksom upptäckt det där i de liksom, sena tonåren. Mm. Men jag, jag, jag är omåttligt förtjust i, i Larry David. Men hur mycket udda situationer hamnar du i sådär till vardags? Alltså inte jättemånga. Jag jobbar ju i kontor. Så att det är väl liksom de udda att man pratar med någon konstig kund ibland. Så att det blir väldigt internt mm. så att man pratar det sinsemellan. Men inte, inte mer än så. Kompisar till mig vittnar om att när man ser då... Vi plöjer också hela den här serien från början nu hemma. Att, att när man tittar på den att man blir lite Larry David också. Att man kanske också vågar liksom i konstiga vardagliga situationer säga till eller så här, skapa lite drama. Man blir ju medveten kanske på ett annat sätt. Mm. Minst, så kanske man känner sig som Larry David när de situationerna uppstår att det blir någon slags vändning där. Men ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag har påverkat så mycket av honom men det skulle väl vara det då. Men vad är det som gör att du gillar sådana här pinsamma situationer eller så här jobbiga situationer som kan uppstå? Alltså jag vet väl inte. Det kanske kommer från min familj som är lite pinsamma emellanåt. Nej, jag, 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 jag har bara alltid dragits till det. På några vänster. Jag vet inte var någonstans det föddes, men det är någonting med papphammar och sånt där som, ja, det kom tidigt. Den här veckan så ska det handla om en branschsnackis som blivit en gigant på sociala medier med över 600 000 följare, nämligen Dyngbaggegalan. Och vem är då mannen bakom kontot och hur kom det att bli en sån succé? Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. Fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Leo Wehner. Tack så mycket. Eh, som dessutom har 20 000 följare på ditt egna eh, personliga Instagram-konto ska vi säga. Ja, fått viss draghjälp där tror jag från, från ett, ett annat konto. Ja. Men du är dyngbaggegalan. Ja, det stämmer. Och vi har gått till samma gymnasium. Alltså, mediegymnasiet. Ja, det ser man. Det kan vi återkomma till lite ja. senare, tänker jag. Men eh, på ditt Instagram-konto då, som du har blivit eh, mest känd för, Dyngbaggegalan, så står det i bion där, inte public service. Va, vad betyder det? 
Eh, det betyder att många har ofta misstagit mig för att ha samma liksom, vad ska man säga, redaktionella ansvar som, som ja, public service. Att jag ska vara obund, eller opolitiskt obunden och sånt där. Eh, eller politiskt obunden. Eh, och det är inte alltid lätt för folk att ta in. Nej, ja, för det är det ju verkligen inte. Nej, och sen kan man ju vara olika. Det är klart att jag skulle inte börja flagga liksom med en stor röd flagga eller en blå eller brun eller sådär. Utan det, det handlar väl mer om att jag bara vill understryka att jag är min egen. Men har du fått några kommentarer på det där då? Eller fattar folk nu att, att, att du är liksom helt fri? Jag tror folk fattar det. Det var länge sedan jag fick en konspirationsteori slängd i ansiktet. Men jag har ju varit allt från Henrik Schiffer till Miljöpartiet till ja, allt möjligt. Ja. För, för Dyngbaggegalan, det är en ren, precis som TV-fabriken, en, en ren hobbyprodukt. Ja, jag har inte gjort en krona på det så det är bara, det är bara en, kul, en kul sidohobby. Vad har det kostat dig? Ja, det är socialt vänner som vänder ryggen. Och... Nej, det har, det, har, det har gått ganska bra ändå, tycker jag. Ja. Och varför du har valt att hålla det så kan vi också återkomma till. Men jag tänkte först att vi skulle prata lite om dig. Okej, okay, spännande. <laughs> För det är så här att det här kontot är ju liksom... Jag skulle vilja påstå att alla i tv-världen i Sverige känner till din kanal där du då publicerar och textar mycket klipp från just tv. Men... Hur många vet egentligen vem du är? Du lever ganska anonymt tillvaro va? Det gör jag. Jag går inte på några liksom röda mattor eller, eller med debattprogram. Eller så där. Jag, jag ligger ganska lågt. Mm. Varför? Jag vet, jag har nog aldrig, eller när jag var yngre så hade jag kanske någon, någon lust att bli, bli känd. Men sen så på senare, eller vuxna, vuxna år kan vi kalla det. Så, så har jag liksom inte riktigt, det är ingen dragningskraft, eller det är ingen dragningskraft för mig. Mm. Att vara liksom en offentlig person. Men betyder det också att du liksom tackar nej till inbjudningar du får? Till till exempel röda mattor eller debattprogram och så? Ja, några debattprogram har jag inte blivit inbjuden till. Jag hoppas att inte det här blir en indirekt. Men, men nej, jo, alltså man får en del, en del sånt får man ju. Alltså klubbar eller biopremiär och sånt där. Och det, jag vet inte, det skulle kännas konstigt att gå där. Och, vem, vem är det liksom? Ja, men också kul kanske att göra sig lite mer offentlig. Ja, men vissa grejer är väl kul. Alltså, jag, jag skulle inte, nu har inte jag haft någon situation där jag liksom har fått ett finare bord för att det är jag eller fått gå före någon kö. Sådär. Men, men den dagen, om det händer, så kommer jag inte tacka nej till det. det kommer jag inte. Också lite lyxigt kanske att ha den här självvalda anonymiteten, tänker jag. Ja, alltså det blir ju lätt om, om det hade varit det motsatta att jag försökte vara så självvalt känd. Så hade det nog märkts väldigt tydligt. Ja. Men du, jag tänkte att vi skulle lära känna dig lite grann i alla fall då, för att få koll på vem du är. Har du fyllt i den här Mina vänner-bok någon gång? Nej, jag fick en sån när jag fyllde typ 26 tror jag. Det var under några år sedan, men då, då, hade jag, då fyllde jag i. Och då gick man på, till botten med, med sina mest, de djupaste frågorna i livet. Vi börjar där då. Ska vi börja med det här, vi, vi snuddade vid bara för en, en liten stund sen med din utbildning. Vad har du för utbildning? Så jag har en gymnasial utbildning på då medelgymnasiet i Nackastrand, eller Nackaforum, som ju är en... Ja, jag ska inte sitta här och, och ha synpunkter på den skolan kanske, men det, det, var, en, det var en intressant tid. Kan vi, jo, men kan du inte ha det? det? Det var ju en väldigt intressant tid. Jag gick 98 till 2001 och du gick senare då i sig. Ja, jag gick ut 2007, ja. så det är precis efter det. Hur var det på din tid? Jag, jag skolkade väldigt mycket, det gjorde jag. Det var, min, det var min bästa, vad det var bäst på, det var skolka. Varför då? Var det så illa? Ja, alltså, nej, egentligen inte. Grejen är att jag är uppväxt i Spånga då, som är en bit utanför Stockholm. Eller ligger i Stockholm, men i västra, västra Stockholm. Och min idé var att jag ville komma så långt bort från Spånga som möjligt i liksom valet av skola. Så det hamnade i Nacka som är, för de som inte bor i Stockholm, så är det liksom en pendeltågsresa på en kvart ungefär. Det är en tunnelbanresa på tio minuter och en buss på, ja tio minuter. Så att det var väl en, ja, men någon timme där med, med väntan. Vilket ju då såklart ibland innebar då att sängen var mycket bekvämare än de här resorna. 
Men du tog studenten? Jag tog studenten. Ja. Även om min rektor tyckte att jag skulle, <laughs> skulle gå om ett år så, så tog jag studenten. Ja, okay. mm. men, men, och för de som inte vet det då så är, var ju mediegymnasiet i Nackastrand som nu har bytt namn. Har du sett det? Är det så? Ja. Vad heter det nu med det? heter Nackastrands gymnasium. Se där. Ja, det låter lite proffsigare. Kan vi bero på att medieprogrammet finns för inte ens kvar, tror jag. Nej, okej. Okay. Ja, nej, det var, det var tråkigt att höra. En ja. epok som går i tiden. <laughs> ja, men lite så. För de hade ju ändå ganska schysst... Det var ju en riktig tv-studio. Det fanns mm. en riktig radiostudio. Det var ju ganska... Vad hade du för inriktning där? Jag är journalistik. Mm. Men var ju väldigt nyfiken på den här tv-studion. Mm. Och har ju en, en gammal klasskompis som ju nu har jobbar på alla möjliga... Han har gjort så mycket bättre. Han har varit på någon sån här atlanten han, liksom, han har lyckats i livet. Så att jag är... <laughs> Jag är glad för hans skull. Vem är det? David heter han. Vi var inte kompisar eller så. Jag, har bara, jag noterade hans att han liksom dök upp i någon, liksom någon, någon närbild. Ja. Och, och jag var glad att det var någon som kom ut därifrån med, med äran i val. Jag pluggade tv-produktionen journalistik, kommer jag också ihåg. Och då hade vi Kristina Johansson, Ove Johanssons fru, som har jobbat på Expressen tror jag, som journalistiklärare. Det var intressant. Ja, nej, men det, har, det låter ju nog att ha någon form av bäring. Hon hade många så här murvel-stories, kommer jag ihåg, att bjuda på. Eh, men okej, okay, så du har bara pluggat där. Den var väl typ yrkesförberedande, kan man väl säga? Den var ju det. Eh, och jag hade väl en idé där kort att jag ville bli, en, bli journalist och gå i mammas... Mamma är gammal journalist. Gå i hennes fotspår. Så hon har ju varit väldigt drivande i det. Eh, men sen så blev det inte riktigt så. Är det någon man vet vem mamma är? Nej, man född på liksom, 50-60-talet och, och läste Aftonbladet på 80-talet. Så är kanske Elisabeth Wenne ett namn som ligger någonstans. Men annars så tror jag inte det. Hon var kulturchef där 80-någonting. Ska vi säga något väldigt kort om var Wenne kommer ifrån? Vad ditt namn efternamn kommer ifrån? Ja, det kommer ifrån Estland och Finland. Jag vet faktiskt inte vem det är, om det är farmor eller farfar som har släpat in det. För det, det, är, det är namn på båda sidor. Eller det betyder väl, jag tror det är båt på finska och väg på estniska. Kan du snacka några språk eller? Nej, tyvärr inte. Jag önskar att jag hade, de hade inte den inriktningen på, på MG. <laughs> Hem, uh, hemkunskap. De, för övrigt hade de, de hade väl knappt eh, skollunch eller va? Nej, eh, man fick något sånt fint lunchkort som man kunde checka med. <laughs> som gick till McDonalds eller så. Ah, gud vad många lunch jag på McDonalds i Nackastrand. Mm. Ah, hur som helst, vi går vidare. Vad jobbar du med? Jag jobbar som koordinator på ett, på ett it-företag. Så att det är väldigt så kontors, kontorsrotta. Vem är du på kontoret där då? Jag är nog en tystlåt nu. Ja. Jag har nog varit den här liksom, mer, mer clownia. Eller clownia, men jag har nog, jag har nog syns mer. Eh, nu, är jag ganska, nu lever jag en stillsam tillvaro i mitt, mitt kontorslandskap. Så att jag, är, jag är ganska tystlåten. Vad är det bästa du vet? Oj, fotboll. Vad är det värsta du vet? Eh, fotboll. Älsklingsrätt? Eh, lasagne. Fan, vad underskattat ändå. Ja, det är otroligt rätt. Din idol? Oj. Eh, där blev man satt på pottkanten. Eh, Om du har någon. Du kanske inte har någon. Jag var och såg The Libertines ganska nyligen. Och då, då väcktes ett gammalt tonårshjärta till liv i form av Pete Ockerty, Så jag får väl svara honom. Ja. Fritidsintressen? Jag har ju sagt fotboll. Och så är det igen så verkar det jätteintressant. Du kanske gör någonting annat än att gilla fotboll. Ja, jag umgås mycket med vänner. Så det är väl det klassiska. Umgås med vänner och, och, och dricka öl. I princip. Det är väl det roligaste jag vet. Vad dricker du öl? Eh, söder för det mesta. Skräll. Mm. <laughs> Favoritfilm? <laughs> eh, oj, 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 oj. Eh, mm. Jag såg om hit nyligen och den tycker jag är väldigt bra. Jag vill bli... Eh, äldre. Hur gammal vill du bli? Jag vill bli så gammal jag kan bli. Mina, mina mor- och farföräldrar har alla blivit närmare hundra. Så att jag ska försöka att passera den. Mormor fastn- föll på målsnöret i 99. Så att jag ska försöka ta mig förbi där. Det är mitt mål. 
grymt ju. Vad, vad var hemligheten där? Många av de här som de frågar som blir hundra, ofta tycker jag att de säger att de inte har ätit kött. Oj, nej det, det gillade mormor. Ja, Kassler var en favorit. Men, Rökte hon också. Hon blev ordinerad cigaretter av sin läkare på typ 1960-någonting. Ja. Men hon var ingen rökare. Men hon tyckte att hon var lite för, för rultig. Så då sa läkaren att hon skulle, skulle röka 5-6 cig i veckan. Så det gjorde hon. Men kul är och då vet vi lite mer om dig idag. Mm. Eh, härligt. Från början så känns det som att det dröjde också, på tal om anonymiteten, det dröjde lite innan folk liksom visste vem som låg bakom just Dyngbaggala. Ja, så jag berättade inte ens för vänner i början, utan det var väldigt anonymt. Och det var, det var lite sporten också, kunde jag tycka. Att det var lite roligt eh, och, och dribbla med folk. Och att folk verkligen trodde massa saker om vem man var. Ja, vad gick det för rykten där om vem, vem som låg bakom? Kommer du ihåg något? Alltså min favorit var ju när, när Swish-journalisten Joakim Lamotte gjorde... <laughs> för detta Swish-journalisten? Just det, nu har han gått vidare igen. Nu säljer han bara kärnkraft tror jag. Eh, nej, han, han droppade konspirationen om att jag var Henrik Schiffert. Mm. Och det, den, den, gick, den liksom levde vidare ett tag. Det finns säkert någon där ute som fortfarande tror att det är Henrik Schiffert som, som varvar liksom barnpassning och skådespelarkarriär och allt möjligt med, med att... Ja, trolla på internet. Jag tänker så här, du lägger ju upp mycket klipp från tv. Ju. Hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut egentligen under det? Alltså det går ju lite upp och ner. Jag har kollat mycket på, på Bachelor nu. Det är det, jag, det är det jag konsumerar mest, eller Bachelorette. Mm. Som tyvärr inte har gett mig så mycket. Mm. Men det är ju sånt där som går varje dag. Så det, är liksom, det tar ganska mycket tid just att följa en sån sak. Och sen blir man ju ganska investerad i det. Mm. Men... För många avsnitt tycker jag. Jag har också följt Bachelor och nu är jag inne på den här Bachelorette-säsongen. Men det, det är för många episoder. Ja, det händer för mycket och för lite på samma gång. Ja. För det händer inte så mycket. Ja. Och sen var det att det gick i Bachelor och sen var det, var det slut då på säg, söndagen. Så tänker man äntligen får man ta en paus och så började det Bachelorette på måndagen. Ja. Så att det, var, det fanns liksom ingen återhämtningsperiod överhuvudtaget. Ja. Men, men så svar på din fråga så konsumerar jag mycket. Alltså jag läser, jag läser ju mycket också på vad som händer och jag är liksom engagerad på på Twitter och sådär. Så att jag, jag försöker hänga med den vägen också. Men vad har du för... Du, har, du är intresserad av tv liksom. Ja. Ehm, inte sådär kanske liksom allt runt, runt om tv. Alltså bakom tv och liksom eh, inspelningar och sådär har jag liksom aldrig... Jag var på någon sån Karo Segermyr eh, ja, inspelning. <laughs> sådär. För länge, länge sedan. Älskar Karo Segermyr. Har ja. sett om det nu också på senare tid. Håller det fortfarande? Ja, de här första säsongerna som var bra, sen hände det ju någonting när det blev helt konstigt, typ sista en eller två säsongerna. Men första, första säsongerna är ju fantastiska. Det kanske var budgeten som, som gick ner. Ja. Eh, nej, men så att jag, jo, jag har varit väldigt tv-intresserad. Och då allt från då skräp-tv som då Bachelor och, och liksom mer tävlingsprogram, så kanske Robinson eller Mästerkock. Alltså jag är ju en... Jag är en riktig så svensson människa när det kommer till den konsumtionen. Jag kollar liksom inte på Idol, det är väl där min gräns går, men, men annars sitter jag på det mesta. Idol tycker jag funkar de här inledande veckorna när det är casting-turné, men sen droppar jag av liksom när det blir de här fredagsfinalerna. Ja, men det har lite grann gått... För i början var det ju verkligen mobbing-tv. Och det var ju det man drogs till. Och sen har det blivit någon sån här kapplöpning mellan liksom mitt åldrande. Att jag tycker att så, det inte, man vill inte mobba folk. Så jag är glad att det, att det är mer professionellt. Men det gör ju samtidigt formatet tråkigare. Så att ja, Idol växer liksom ur mig, ihop med mig om man ska säga. Om det är lite konstigt, men... Men är du också en blödig tv-tittare? Jag kan ju inte komma på mig själv att, att, att bli blödigare och blödigare. Idol är absolut ett sånt program där jag kan, liksom, att det kan tåras i ögonen. Typ. Ja, men jag, jag är både och. 
Jag kan bli, kanske inte, inte gråta fullt ut, men jag kan ju verkligen bli så berörd av en historia. Jag tittade på Robinson och så var det någon där, någon av dem, jag kommer inte ihåg hans namn nu, men en lite liksom, tuff kille, som berättade om att han hade kommit ur ett tungt missbruk och att mamman till hans barn hade gått på... Det var massa sånt. Alexander. Alexander, okej. Okay. Ja, då kände jag verkligen så det här, det här berörde faktiskt. Men sen kan jag tycka ibland att när det kommer fram i ja, men ta då en idol, ett idolsammanhang jag förstår ju att jag är cynisk nog att förstå att det är produktionen som lyfter och säger att de ska prata om ja, föräldrarnas skilsmässa eller vad det nu är som, som tynger dem. Men att det blir väldigt så, nu ska jag bli nu ska jag bli, det här ska göra att folk röstar på mig. Det finns ändå någon cynism i det kan jag tycka. Så att jag, jag är både och. Ibland tänker jag också att, att de här programformaten är upp byggda för att framkalla tårar det känns att Oprah, de måste ju ha någon slags så här, formulär 1A för hur man får fram den typen av känslor Verkligen, jag har haft vänner som har jobbat också med, med typ, vad heter det nu då? Malou von Sivers, och det har varit lite samma att man ska då hitta de, de gråtmildaste historierna ja. Och så gäller det att det inte blir för genomskinligt heller. För då, då tappar det ju också på något sätt. Ja, men det är det jag menar. För ibland, ibland så kan det ju slå över. Och det är då jag tycker att det bara blir, blir tråkigt. Mm. Eller att det blir väldigt så amerikanskt. Mm. Men har du jobbat med tv någon gång? Inte alls. Eh, jag försöker tänka om jag har gjort någon liten grej. Men faktiskt ingenting. Skulle du vilja? Det ville jag när jag var yngre. Alltså sagt, när jag började på medelgymnasiet så fanns det ju en idé om att jag skulle liksom börja i skrivande journalistik. Och sen kanske, sen höll jag på lite med radio. Jag gjorde lite radio med både... P3 och heter Anton Berg när jag var typ 15. Mm. Och sen med Sisse Wallin då när jag var typ runt 20. Så att jag hade, fick jag mer smak på den världen men sen har det liksom ja, gått över till annat. Berätta om det. Hur kom det sig? Eh, radio, alltså från första början när jag var då tonåring då var det egentligen genom en kompis. De hade ett program som hette Nelson-panelen. Eller i Ketchup hette programmet. Mm. Nelson-panelen var liksom, det var tre ungdomar som gjorde konstiga saker. Så det var allt från att testa wakeboard som gick så där ska jag säga. Eh, till att äta liksom säsongens glassar till att göra jordgubbspizza. Och det var, det var kul. Det var kul. Och då, men då var det, mer, det var mer roligt. Det var liksom inte, jag såg inte det som att det här ska skriva ner på mitt CV när jag blir stor. Utan det var mer det. Men sen då med, med, med andra radion då. Det var Radio 1 som tyvärr gick i graven. Jag tyckte det var jättebra. För det var liksom pratradio, uteslutande. Eh, och då vet jag inte, då var det väl någon på Twitter som skrev att ring den här killen. Och så där var jag. Mm. Så att, det är min lilla men, men ändå roliga radiokarriär. Ja, men Radio 1 hade väl sina stunder men det var också många stunder som inte var så bra ju. Ja, det var väl det som till slut vägde upp för det. Ja. <laughs> jag gillade konceptet och det var väl också i poddens... Alltså, nu, nu hävdar väl sommarpratet att de var den första podden och, och så vidare. Men att, att det var liksom i poddens begynnelse i alla fall. Att det var innan det fanns allt möjligt. Men det var liksom, det var det, det du kunde, nu låter det som att det här var 1970. Men det var ändå... Det är inte så länge sedan det här hände ju, den här revolutionen. Ja. Det, det, är en kontrast till, det var en kontrast till liksom Powered Radio, om man säger så. Jag tror också att Peter Dokumentär var väldigt tidigt som podd också. Ja, men det tror jag. Det var väl det enda folk lyssnade på också. Känns det som, länge. Eh, har du kontakt med Cissi Wallin? Nej, det har jag inte. Vi är väl så Facebook-kompisar, men inte så mycket mer än så. Men det här namnet då, Dyngbaggegalan, så hette den inte från början? Nej, det hette ju Guldbaggegalan från början faktiskt. Mm. Eh, och sen blev det Guldbaggegalan och sen blev det Dyngbaggegalan. Eh, och det här med Guldbaggegalan, varför tog du det namnet då? För det fanns ju liksom redan. Ja, det var ju det som var tanken från början. Att tanken var ju aldrig att det skulle bli vad det blev. Utan det var väl snarare att jag skulle göra en, en Guldbaggegala fast då för filmer som inte... Kanske var de, de konventionella valen om man säger så. Mm. Eh, och grejer från min, liksom, min minnesbank av roliga scener. Mm. Eh, men det gillades inte av, av svensk filmindustri. 
Vad, vad hände? De hörde av sig. De skickade ett, ett vänligt men bestämt DM till mig. Och sa liksom att det här får du ta bort. För att det då blev en, en konflikt. i, i ja, att folk kunde då, de, de ansåg att folk kunde missta det för den riktiga guldberggalen. Ja. Vilket ja, det var nog svårt. Och du valde inte att ta striden där så att säga? Nej, jag kollade faktiskt med, med en vän som eh, vid tidpunkten studerade till jurist. Och just i den här typen av frågor. Och hon sa liksom att du har, du har rätt i det här. Men Instagram och Facebook och vilka som äger de, de är ju väldigt eh, måna om att, att vara liksom, de stora jättarna till lags. Så kommer det då ett litet konto med hundra följare så kommer det... De kommer inte bry sig om vad som är rätt och fel. Så då kände jag, vill jag behålla det här så får jag, får jag byta. Och att det blev just dyngbaggen sen då? Vad, vad kom det sig? Alltså det var väl ett långfinger till, till guldbaggalan. Och det blev jättebra till slut. Jag är, jag är tacksam. Jag är de evigt tacksamma för, för, att, för hotet. Mm. Var du tänkt någon gång att du skulle göra en gala av det? Undrar jag också. Det har funnits diskussioner för flera år sedan med ett, med ett produktionsbolag. Men det, det stannade i, i det stadiet. Ett par möten men inte mer än så. Mm. Varför stannade det där? Det var svårt att hitta ett koncept som kändes... Liksom, som att det skulle funka med. Alltså det lät jättekul i teorin, men sen när man började liksom, jag är ganska jag är ganska cynisk i många stunder så jag började tänka så liksom på de, de dåliga aspekterna. Så det låter jättekul för det var, var väl tanken att man skulle bjuda dit människor som man hade haft med. Och det hade, det hade varit fint. Men sen började jag tänka på när Fredrik och Filip hade med någon, de hade någon taxichaufför som hade rökt någon sig utanför någon, någon uppkörningsskola någonstans i Sverige och som svarade väldigt han blev liksom en en hundrahöjdare karaktär. Och blev sen... Taxi eller? Stentaxi? Nej, det var en Nej, precis. Nej, stentaxi var... Han var ju mer karismatisk. Mm. Den här killen var inte så karismatisk. Utan det blev ganska, föll ganska platt när han kom till studion och satt där och skulle svara på liksom, i princip samma frågor igen. Och så skulle man skratta med honom åt honom. Det, det, det var svårt. Så att, att de här människorna som man då har... Dels kanske man inte vill dyka upp. Man kan tycka att det är jobbigt. Men sen så är det ju inte heller... Bara för att man säger en kul replik i tv så betyder inte det att man gör sig jättebra på en scen eh, långt senare. Men just Filip och Fredrik, de har väl gjort väldigt mycket tv där man eh, känner att man skrattar ju åt de här personerna. Eh, och att det är väldigt mycket att skratta åt vissa karaktärer till exempel. Men att de har liksom lindat in det i att de älskar de här personerna. Ja. Alltså, Vad var går, liksom, var är gränslandet där egentligen? Alltså jag har ju varit, jag har väl varit över den gränsen ganska mycket också. Så att jag vore en hycklare om jag satt och bara sa, och Fredrik och Filip, de fy fan. Eh, utan jag, jag, det finns ett gränsland, eh, men jag har inte riktigt, jag tror att det är någon sån här inbyggd grej för mig. Mm. Att jag har inget uttalat, så här, det här skulle jag aldrig göra, det här gör jag inte. Utan jag har bara någon inbyggd kompass i vad jag tycker är mm. över gränsen. Mm. Men på tal om gala då, det, det fanns ju en gala som heter Skämskudden. Just det, men den, har, den finns inte kvar va? Nej, var du på den någonting? Nej. Jag var där med en kompis på ett par gånger. Det var ju någon sån här anti-tv-gala kan man säga. Som, som prisade då det sämsta från tv. Det är lite roligt ju. Ja men det var väl lite grann det som jag då hade tänkt fast på, på Instagram. Så går, går man tillbaka de alla tusentals inlägg så är det ju mycket sånt i början. Det är hotellseger, det är tre solar. Det är ja, men serier som kanske inte riktigt, och filmer som kanske inte riktigt flög. Och skämskudden den pausades då 2017. Men jag vill minnas att ändå att tv-branschen tog sig an den på så sätt att de som vann de här antipriserna där, de kom ändå dit och tog, de tog, tog emot de här skämskuddarna. Och så. Ja, men ett, ett, vad var det Ulf Lundell sa? Ett gig ett gig, så ett pris är väl ett pris då? <laughs> men det vore väl någonting för dig tycker jag? Ja, det, jag, jag kan slå ihop mig med dem och så <laughs> tar vi vidare där. Vad hade du haft för kategorier då i en sån gala? 
Oj, jag tror att det... För det om, jag, om jag tänker mitt konto i början. Det var ju väldigt mycket knutet till vad man faktiskt såg. Mm. Att man försökte hitta det roliga i det. Mm. Så det hade väl varit mer det då kanske. Att jag, lät, jag hade låtit klippen definiera priserna. Men tvärtom. När märker du då att, att det du lägger upp, att det flyger? Att, att, att följarna börjar komma och så? Oj, alltså det, jag tror man kan känna det. När man ser, alltså jag kan se någonting och så vet att det här kommer vara... Det här kommer bli bra. Mm. Och då jag har alltid, nästan alltid datorn med mig. Mm. Så att det kan ju vara på situationer där det är liksom, dels på jobbet där jag tar en extra lång toalettpaus. Eller det kan vara att jag är på en fest och smiter iväg. Eller det kan vara att jag är mitt uppe i, ja men så att jag kollar på Melodifestivalen och så händer någonting. Mm. Då är det liksom, då måste, jag, då måste det ut fort. Så att den är, den är med, den är med liksom, det, det är bubbel, det är, det är liksom hotshots och en laptop. Ja. Men tävlar du mot någon? Har, har du några konkurrenter i, i det här spektrat? Alltså egentligen inte tror jag, men man tävlar alltid mot människor på sociala medier. Mm. Att om någon, någon har lagt upp det, det kan ju vara egentligen vem som helst som har lagt upp det, med betydligt färre följare, det kan ju flyga ändå. Mm. Så att även om jag inte har någon liksom, huvudkonkurrent så finns det ju ändå den här viljan av, av att vara först mm. med någonting. Det är nyhetsjournalisten i dig. Ja, men lite så. Det får inte liksom bli två, tre dagar och sen är det... För det, ibland kan det ju vara att jag missar ett, ett tåg, så att säga. Jag vet att det var mycket kring den här Margot Ditts tidigare. Där jag liksom inte var med från början. Och då kändes det jobb, liksom, dumt att komma in från vänster och bara... Åh, ni har hört om Margot, eller? <laughs> Till exempel. Så att det finns liksom... Man måste vara snabb, eller så har man, får man ta nästa. Men, men har du några i, i det här häradet som du följer som gör ungefär det du gör? Ja, på, på Twitter är det väl en del sånt. För där är ju folk snabba. Eh, sen har vi ju Mimlod Jäcki. Vi gör ju inte samma... Det är ju ett annat Instagram-konto. Vi gör ju inte samma saker. Men vi har ändå... Jag skulle säga att våra följarskaror... Liksom, vad säger man? Krockar låter fel. Men att vi, de övergår lite i varandra. Mm. Överlappar. Jag följer ju också Tramsfrans. Som kanske inte gör exakt det du gör. Men som är otroligt rolig. I ungefär samma... Liksom med samma grej. Ja, men det, det är också, det är också Frans är jätterolig och där är det väl också att man vill, man vill inte vara två dagar efter honom. Det känns, då känns det poänglöst. <laughs> men eh, jag känner ni varandra? Eh, nej, vi, vi har träffats för flera år sedan eh, i liksom gemensamma kretsar. Så. Eh, men inte, nej, några vänner är vi inte så. Men du, det här kontot du har med ditt eget namn då, hur funkar det? Vad, vad är skillnaden på de här två Kontorna. Hur håller du isär vad som är Leo Venes kanal och Dyngbagagana? Alltså I början var ju det kontot helt och hållet privat. Det var ju bara bilder på liksom, när man var på någon spelning. Eller, ja, men det här klassiska, egentligen innan stories kom så är ju flödet ser ju, ser ju jättemärkligt ut på allas, allas flöden. Får du inte tala om Facebook? Usch. Ja fy, ja, där har jag tagit bort så att man inte kan se någonting. Hoppas jag. Om jag har gjort rätt så har jag gjort det så i alla fall. Men nej, jag vet inte. Det är väl mer kanske... Jag menar, jag är ju politisk. Jag är politiskt intresserad. Sen så vill inte jag använda dyngbaggen till att liksom... Visst att jag skapar opinion. Men jag vill inte säga åt folk vad de ska rösta på. Kanske snarare vad de inte ska rösta på. Men alltså jag kanske i mina privata kanaler... I den mån de är privata så, så är det kanske mer bara liksom ren och skär politik snarare än dråpliga situationer. För, för vad är egentligen syftet med Dyngbaggalen skulle du säga? Alltså det är ju min hobby. Så att syftet är väl egentligen inte mer än så. Det är att jag ska få, få, liksom, få folk att skratta. För till en början var ju, var ju syftet att jag skulle skapa någon, framförallt de med filmklipp som inte fanns på internet. Jag ville bidra till liksom, vad ska man säga, internets hall of fame. Och det har jag väl kanske någonstans fortsatt med. Även om alla klipp inte går till historien. Så är det vissa av dem där som förhoppningsvis gör det. Mm. Att man kommer prata om dem flera år. Och det är ju det är väl en drivkraft jag har. Mm. Det här med bloopers då. Som, ju, som det ju blir när du iscensätter dem på Dyngbaggegalen. Vad, vad, vad är det som funkar med det? Vad, vad, vad har bloopern? 
Men det är väl att det är så äkta. Alltså det är så oförtäckt och bara, det bara är. Och sen är det ju olika. Alltså ibland blir man ju verkligen... Alltså skrattar man ju då som sagt med någon eller om någonting. Alltså det, man vill ju skratta med. Det är ju de klippen som går allra, allra bäst. När man är det är. så? Jo men det skulle jag säga. Sen är det klart att alla människor tycker inte att det är jättekul. Även om man gör bort sig. Men alltså andra då, det som man säger, äger det. Mm. Och alla måste inte äga det. För alla människor är olika. Män- alla människor har inte som liksom, mål att hamna på. Det, det kan man ju bara se till, till, till din bransch och journalistbranschen. Att vissa människor kanske tycker att det är... Vissa ser det som en ynnest att ha varit med på kontot. Medan andra kanske tycker att det är fan också. Mm. Att man på riktigt tycker att det är lite jobbigt. Det där är ju väldigt intressant. För, för man hör ju ibland säga så här, det där blir dyngbaggegalan av det där. Eller när någonting händer och sådär. Men man, ja, jag skulle nog mer känna det som en ära tror jag. Liksom att det vore jävligt coolt. Ja men det är väl poängen. Alltså, jag, jag är, inte den, alltså, är det någon som hör av sig till mig? Det har ju hänt. Mm. Alltså folk som inte tycker att det här blev inte så bra. Eller det här vill jag inte... Av olika anledningar. Det kan vara någon som är tidig i sin karriär och det blir tokigt. Då har jag liksom tagit bort det. För mitt, mitt mål är ju inte att sätta dit, <coughs> sätta dit någon. Utan det är ju... Det ska vara kul. Vilka är det som har hört av sig? Oj, men det var länge sedan nu. Du får bjuda på några här alltså. Nej, men det har nog, inte, det har nog varit ganska lugnt med det ändå, ska jag säga. Eh, framförallt liksom offentliga... Det är väl mer icke-offentliga personer som har gjort någonting. Jag hade någon tjej som, som gjorde... Hon, hon var så här, petade i näsan... I bakgrunden på någon livesändning från T-centralen. Och jag insåg själv ganska tidigt att det här, är inte, det här tar jag bort. Så att jag, jag, hann, jag hann ta bort det. Men sen kom det någon och sa liksom att det där är min svägerska. Eller något. Om hon ser det här så kommer hon bli jätteledsen. Och då, då hade jag riktigt dåligt samvete. Så då hörde jag av mig till, till både den personen och till som svarade då. Och sa att det här blev fel. Så du har liksom någon slags hjärta långt in här? Jag har ett hjärta och ibland kan det gå väldigt, väldigt fort. Och sen inser man att nej det där var inte så bra. Kom på nu, bland de roligare blooperna Jag måste vara med min kollega från morgonstudion Pelle Nilsson, när han för sig säger Välkomna till Nyhetsmorgon Det är så enkel, men fruktansvärt rolig Som har vi inte sett honom i tv <laughs> Jo, jag gjorde aktuellt igår tror jag Så att han, han, han finns mm. men, men det är kul Men hur mycket tv skulle du Jag förstår att du tittar mycket på tv då, Men hur mycket tv plöjer du liksom? Hur mycket hur timmar sitter du på en dag Alltså det, det går ju upp och ner nu har jag ju ett, ett, ett lyckligt gift, jag säga att jag, det är inte. Men jag har, jag, har en, jag har en flickvän som jag är väldigt lycklig med. Eh, och vi, vi måste också ha tid. Så att det, blir, det var ju mer när man var singel. Det var det ju. Jag tänkte faktiskt, faktiskt fråga det. Är du singel för att klara det här? <laughs> Nej, men utan man, får, man får laborera det där. Eh, och hon är ju prio ett såklart. Men det gör ju att, att man då ser betydligt mindre liksom, kanske nyhetstv. Mm. Jag, jag försöker titta på liksom aktuellt och, och någon rapportsändning. Sådär, men det är inte det här... Att man plöjer igenom alla lokal... För det gjorde jag ju förut. Så att på SVT och plöjer igenom alla lokal sändningar. För att det kan, det kan dyka upp någonting. Och ibland gjorde det. Uh-huh. Ibland händer något. Är det inte också där som det blir roligt ibland? Ja, men det är där magin uppstår. Det, uh-huh. det är ju... Och det där att man upptäcker saker som kanske... För det är klart att man får tips. Mm. Det, det, det ska ju liksom villigt erkännas. Folk skickar in saker. Eh, oftast är det ju när någonting har hänt på liksom... Ja, men idol som skickar hundra pers. Bara, titta på det här, det är jättekul. Mm. Eh, men, men de här subtila sakerna som, som folk inte ser, det måste man hitta själv. Har det också hänt att de som gör bloopern så att säga, själva skickar in den för att de vill vara med på Dyngbergarna? Det har hänt. Eh, framförallt då från folk som är med och är kanske mer... Liksom, ja, men, ta reality tv och så vidare när det är, liksom, det är bra för dem att, och det där får man ju lära sig att se igenom lite för vissa grejer är så uppenbara jag hade en kille i Robinson som var med för ett par år sedan som uppenbart ville vara liksom, det han ville var att provocera och hamna på internet och det blev så smärtsamt tydligt han hade till och med tror jag, i sin biotext att han liksom, jag är dyngbaggagalan 
och skickade saker till mig och kommenterade på liksom varenda story jag la upp för att jag skulle upp, liksom uppmärksamma honom men eh, den gick jag inte på Blir du anti då liksom? Det blir anti, då blir det väldigt det blir, när det blir så tydligt, det var ju samma som vi sa innan här om, om när det blir för tydligt att en person ska berätta om sin mörka historia för att liksom, ja, det ska bli bra tv och den här personen var en, en sån person på tal om din flickvän igen, innan vi lämnar henne. Var, hade du kunnat vara ihop med någon som liksom, inte gillar att titta på tv? Det hade väl varit svårt. Det hade väl gått, men, men det underlättar ju. Men hon följer ju inte de här grejerna lika slaviskt som jag. Utan hon är med, det kanske är till middagen. Så tycker hon att det är lite kul att se liksom vad som har hänt. Men, men det, jag menar, det går ju ett avsnitt varje dag. Så det är svårt att... Jag menar, det, det kan ju gå två, tre dagar mellan att hon ser avsnitten. Och så har det hänt liksom jätte... Folk har åkt ut och in och upp. Alltså det så det, 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 det hedrar henne att hon ändå liksom kan titta, sitta igenom dem där och tycka att det är liksom, åtminstone lite spännande. Hon kanske blir liksom en passiv tv-tittare. Eller sitter du med lurar på det? Sådär? Nej, så vi, hon, hon sitter med. Ja. Men sen tittar vi på liksom massa så här amerikansk Netflix och sånt där tillsammans. Så att vi, det, det är den tv vi kommer konsumera tillsammans. Du var inne på att, att du får mycket tipsa till dig, skicka till Hur mycket är det? Hur, vad, hur ser din DM-korg ut? Liksom? Så den är ju tyvärr överfull. Så att jag kan ju inte läsa. Alltså i början hade jag ju som mål att svara på allting. För folk skickar jättefina saker. Alltså beröm. Folk frågar. Jag hade en podd förut. Det kommer fortfarande folk som frågar. Liksom, när kommer podden tillbaka? Och så tänker jag på det ett kort ögonblick. Och sen så kommer det en massa nya DM. Och så hamnar de där. Och sen, så det är allt möjligt. Och det är samma sak med tipsen. Drunknar ju i, i allt från liksom skrattemojis som folk skickar på någon story. Till att någon skriver dumheter. Det är väldigt, väldigt blandat. Så det är inte, jag skulle nästan behöva en liksom, sekreterare som gick igenom och höll koll på alla DMs. Om du hade tagit, dragit in lite pengar då? Precis. Eller för att hitta någon, någon, någon liten praktikant eller något som får vara DM-ansvarig. Men vi kan prata mer om det alldeles strax. Om varför du nu är så envis med att inte dra in pengar på det. Och också om kritiken som mm. du ibland får. Yes. Din största hit. Min största hit måste ju nästan vara egentligen av rent nostalgiska skäl mikrofonkåt, vinnarna vänt någonstans där Vilken låt skulle du vara din? Bara vara med själv med Lale kanske Din första platta? En av de första skivorna som jag fick som var liksom ett minne för mig var Linton Quasi Johnson Forces of the Victory Din största spelning? Största spelningen var 2008 när jag fick öppna upp på orangea scenen på Roskilde. Det sjukaste du har varit med med din karriär? Det finns otroligt många specifika nedslag som jag skulle kunna nämna. Men jag måste nog säga att det är nog helheten. Det är jag som är Petter. Jag är gäst hos Fredrik i Hitfabriken. Och podden den kan du lyssna på på Acast, Spotify och iTunes. TV-fabriken den här veckan med Leo Vene som många i vår bransch känner då som dyngbaggalan. Du gästar TV-fabriken den här veckan. Jag tänkte höra med dig nu allt det här innehållet som du då håller på att bearbeta. Hur går det till? Hur spelar du in det? Och hur textar du? Vi kan börja med hur du spelar in det. Jag spelar in det. Jag har ett program på datorn som... Alltså det är ju det är den här gråzonen av vad, som är så här, vad man får och inte får göra på internet. Mm. Eh, med, med upphovsrätt och sådär. Så men jag har, mina, jag har mina knep för det. Mm. Att liksom skärmspela in saker och ting. Mm. 
Så det att, finns liksom. Det kan man ju göra lätt på en iPhone bara också. Det kan man göra på en iPhone. Så att det är med, med de flesta. Sen finns det vissa som har olika filter. Men det finns sätt att komma runt det. Och hur redigerar du det? Jag sitter i ett program. Alltså, så har jag alltid varit. Jag gjorde, började göra hemsidan när jag var liksom åtta. Och körde liksom något som heter Frontpage. Och sen så började jag med lite annat. Och så lärde jag mig saker så här under tidens gång. Allting tog väldigt lång tid. Och samma sak är det nu. Att när jag sitter och klipper de här grejerna så tar det oftast väldigt lång tid. Och jag kan tänka mig att det finns betydligt smidigare sätt att göra det på. Kanske finns sätt att liksom så, där, så här kan jag göra det effektivare. Det har jag ju upptäckt själv. Men jag, 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 liksom, jag sitter just och textar de här för hand. Och har liksom något, ja, något textprogram i då mitt redigeringsprogram. Som då, ja, men då rör sig. Men som sagt, det finns säkert smidigare sätt. Mm. Och, och du gör verkligen allt själv? Ja, alltså inte då. Jag, jag, jag spelar inte in klippen och jag så. Men jag, jag klipper ut dem och jag textar dem. Mm. Och hur textar du? Alltså rent tekniskt? Alltså då sitter jag och lyssnar av vad folk säger. Och så skriver jag ner det, det jag hör. Och hör jag inte vad de säger, då frågar någon annan. Så här, vad, för jag lägger ändå en viss prestige i det. Att det ska vara liksom allt från ljud till ord. Att det, inte, det har väl hänt att jag har lagt upp någonting med ett frågetecken. Men det ska vara det ska i mesta möjliga mån vara... Liksom, Ord för ord. Och, och bara det är ju en komisk effekt. Precis. Och det, för det, det, det tog jag med mig från, från... Om det var... Nu blir det mycket Fredrik och Filip. Men jag tror att de hade något sånt eh, i något tidigare program. Att de textade liksom just de här små... Ja, men om det var liksom ljud mer. Och, ord, och det insåg att det här är ganska roligt. Så att jag, jag tog vidare från slutet. Eh, I år så har du också figurerat en ganska stor debatt just kring det här med upphovsrätt eh, till exempel Rosa Mannen på Youtube som lägger upp mycket gammal eh, liksom gammal och grå tv eh, som annars liksom inte finns tillgänglig för någon eh, hans kanal har blivit avstängd flera gånger och sådär, hur, hur resonerar du kring det här med upphovsrätt? Alltså jag tjänar ju inte no- så här, först och främst så tjänar jag inga pengar på det och det går lite grann hand i hand med det här um... Jag tycker att, att upphovsrättsmakare ska liksom tjäna pengar. Det är väl min liksom ursprungstanke. Och jag har liksom inget intresse av att... Liksom, jag, vill inte, jag vill inte göra pengar på någon annans verk. Sen inser jag att det här då liksom skär i öronen på vissa som kanske anser att det är precis det jag gör. Eh, men jag, jag har stor respekt för upphovsrätt. Det har jag. Eh, men jag tycker också att det finns en... Liksom, jag kommer inte ihåg vad den lagen heter i USA. Nu är det väldigt lite, man vill, lite lagstiftning man vill ta efter i USA. Men de har ju någon form av satirlag- som heter common use eller något sånt där. Att man då liksom får använda det till viss... Ja, men memes eller annat. Att det liksom inte är att gå över gränsen. Och där tycker jag ändå att, att där borde Sverige också vara. Men vi är väl inte där? Nej, vi, vi är någon slags gråzon. Vi har, det var ju en, en lag som klubbades igenom av en enhällig EU... Heter det EU-domstol? EU-kommission kanske man säger. För, för en tid sedan. Som heter Direktiv 13 eller någonting som Emanuel Karlsten, journalist, bevakade ganska intensivt. Men där man i Sverige kanske inte riktigt, liksom, lite grann som den här grundlagsändringen som du röstades igenom. Att det är sånt där som hamnar liksom under allt annat. Sen det är först när det är skarpt läge så folk inser att, oj, vad kan det här orsaka? Men, men så som det är nu i Sverige, man får väl egentligen inte sprida material så som du gör egentligen? Nej, det får man inte. Men jag tror att utan att ha pratat med någon liksom högt uppsatt på de här mediehusen så tror jag att det finns någon... Liksom, det är så jag, det är jag inbillar mig i alla fall. En slags tyst överenskommelse. Liksom, att för dem, de mår ju bra av att deras material sprids för vinden. Så att det finns ändå... Ja, det är en gråzon där vi, där vi möts. Så därför är det också extra viktigt då att jag inte liksom använder deras material till att liksom sälja saker. Ingen har hört av sig i det här ärendet? Enstaka, alltså, men ingen, ingen, nej, ingen kanal så, nej. 
någon mindre tidning hörde av sig när, liksom, i, i, i begynnelsen med något klipp. Där jag liksom bara sa, okej, okay, då tar jag ner det. Jag ska inte, jag ska inte sprida det. Nej. Så det har varit ganska tyst. Mm. Vad hade du gjort då om, om någon såg till att Dyngbagalan stängs ner just på grund av detta? Ja, då får jag väl tacka för mig. Det är väl, liksom, det är väl den. Jag lever på lånad tid. Jag inser att någon dag så, så kommer det vara slut. Och förhoppningsvis så är det när jag känner att jag är liksom klar. När det är dags för mig att liksom gå vidare i livet. Men, ja, men det betyder inte mer för dig än så. Nej, men alltså, det, det går väl att hitta andra. Alltså, namnet kan jag leva vidare för det. Men det kanske inte... Kanske, det, jag får ta det då. Vad jag kan göra för att liksom, fortsätta med det. Men jag skulle inte liksom, fortsätta trampa vatten bara för att hålla det kvar. Utan när jag känner att jag inte har någonting mer att ge då, då, får det vara, då får det vara nog Sen har vi väl någonting i Sverige som heter citaträtt också Det borde man väl kanske kolla upp lite också Ja, jag har varit inne och kollat på de här grejerna Framförallt också, för jag gjorde ju t-shirts under en period eh, Där det också var väldigt noga med att vi inte då tog saker som var någon annans mm. när, vi då, när vi faktiskt sålde saker eh, Och då lärde jag mig lite Men det går ganska snabbt in genom det ena örat ut genom det andra Ganska svår liksom, juridisk lingo också Precis, och som sagt, det är samma där om man går tillbaka till liksom kontos första dagar att, att bara för att man har rätt så betyder det inte att man får rätt utan man ska inte bråka med, man ska inte bråka med folk i onödan. När du startar kontot då, fram till idag vad är de stora skillnaderna då och nu? Tänker du på själva innehållet? Ja, men det var väl i början var det filmklipp alltså uteslutande, film och serier och det var det jag konsumerade. Jag liksom beställde hem VOS-band och allt möjligt från liksom filmer jag verkligen ville ha mm. och gjorde liksom små önskelister till mig själv att det här ska jag, kan jag komma över det här så är det underbart och jag såg så mycket dålig film mm. eh, och sen så någonstans så var det liksom att, att så här, men okej, okay, nu har jag gjort det här nu, nu blir det inte roligare än så här utan då började jag väl sakta gå in och lägga upp kanske klipp från tv och sen har tv övergått till annat så det har liksom det varit en naturlig process att det här kontot då är stort i, i tv-världen att alla känner till den och sådär är, är det bra eller dåligt för Dyngbarkegalan? Jag, jag tror att det i grund och botten är bra och det var ju kul i början när folk verkligen trodde att man själv var en tv-person jag vet att jag har liksom spekulerat i det och jag har hört liksom det sippra ut att folk är så, vem är det? och någon hade blivit namngiven stackaren men, men, jag, men jag tycker det är roligt jag tycker att det är, man märker ni har varit med liksom i, i, i SVT och i TV4 att jag har märkt att det ändå de tar emot det med en värme, de flesta i alla fall mm. ja precis, för du, du, det har ju nått dig då uppenbarligen att, att det här är en stor grej i tv-världen liksom. mm. jag tycker det är kul och som sagt, jag, jag, jag inbillar mig själv att jag är ganska liksom, ödmjuk när man väl träffar mig så att jag, jag tänker att det hade varit värre om jag var liksom en om jag, om jag lät liksom den vad ska man säga, rollen fortsätta även utanför liksom, Instagram-kommentarsfältet. Vad skulle du säga att det är för, för publik du har och vilken respons är det du får då på det som till material du lägger ut? Väldigt, väldigt blandat. Alltså, det är ju allt från liksom, min mammas jämnåriga vänner till liksom, kollegers dött, döttrar och söner på liksom, tidiga tonår. Så det är väldigt, väldigt brett. Um, och sen vet jag inte, det, det är väl, jag märkte en, en, tyvärr en en ganska stor ökning under pandemin med liksom att det blev ett mycket, mycket det, det gäller inte bara mitt konto utan det gäller internet överlag, att det blev ett mycket, mycket råare liksom samt, eller kommentars- och samtalsklimat mm. vilket är jättetråkigt och där försöker jag, jag kan liksom inte vara på alla platser samtidigt och det är väl samma där med att jag skulle behöva någon anställd som, som kollar igenom, för att det, händer, det kommer ju alla möjliga liksom, 
folk triggar varandra. Att vanligtvis ganska liksom vänliga människor tror jag triggas av att de ser någon annan skriver någonting och någon annan skriver någonting och någon annan skriver någonting. Eh, så det har tyvärr blivit mer sånt. Men sen tror jag att jag liksom i grund och botten attraherar liksom, eller attraherar, men att jag når ut till ganska liksom positiva människor som inte liksom vill hata nödvändigtvis. Men går du in och modererar kommentatorsfältet någonting eller får de vara? Alltså om, när jag precis har lagt upp någonting så ger det några dagar att jag liksom går in och kollar och framförallt när det är liksom trådar som jag upplever är liksom, det här kan spåra ur. Eh, sen, upp, sen uppmuntrar jag folk i, så gott jag kan till att så här, om ni ser någonting så tipsa. För jag får ju sådana tips också. Har du sett det här, det spårar ur, då går jag in och kollar upp det direkt. Men samtidigt vill jag också ha ett visst samtals... Alltså, vad ska man säga, takhöjd. Jag vill inte att det ska bli som helt och hållet att någon har en av åsikt och då ryker de. Utan jag vill ändå att det ska vara... Att det ska, vara, det ska förekomma samtal. Det är också en, en drivkraft. Och dina följare då? Har du några sådär som du reagerar på ibland? Eller som du förvånade över följer dig? Eller, alltså, så? Ja, men så är det ju. Eh, för att man tänker ju någonstans... Det är ju inte mitt konto, det är inte mig de följer. Det får man ju ibland liksom hålla isär lite. Mm. Det är klart att man blir så här, oh, Sara Larsson följer, det är lite roligt. Mm. Eller vem det nu än må vara. Stora, stora namn. Så det är, ju, det är ju roligt. Och det kanske jag var mer, jag var mer investerad i det i början. Och höll liksom koll... Nu kan jag nästan bli förvånad ibland att alltså, jag den här personen kommenterar den här personen gör sig och så. Men finns det någon så här stor oväntad person som följer din bajgala som du har registrerat? Ja, alltså, jag var ju lite förvånad att Annie Löv följde och sådär. Det var lite... Men det är kul att hon har humor. <laughs> ja, har hon det? Jag tror det. Uh-huh. Sen, sen så tycker jag att hennes Youtube-kanal tyder på motsatsen. Oh, Men, eller så är det att hon har... Så hon är liksom en Ricky Gervais på att vi inte vet om det. Uh-huh. Du har lagt ut mycket med henne då, gissar jag. Det har hänt, det har hänt. Ja. Leo Wehner, vi ska köra lite snabbfrågor nu tänker jag. TV-relaterade sådana. Är du redo för det? Är det någon slags quiz det här nu? Inte quiz, vi bara liksom känner på pulsen. Ja, nej, men jag, jag är redo. God kväll eller fråga doktor? Eh, god kväll. Morgonstudion eller nyhetsmorgon? Nyhetsmorgon. Pod- nej, jag ångrar mig fan. Nej, morgonstudion är bättre. Podcast eller radio? Podcast. Eva Bush eller Jimmy Åkesson? Eh, Jimmy Åkesson. BBC eller NBC? Eh, BBC. Eurovision eller Melodifestivalen? Eh, Melodifestivalen. På spåret eller Alla mot alla? På spåret. Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport. Let's Dance eller Masked Singer? Eh, Masked Singer. Netflix eller HBO? Netflix. Instagram eller TikTok? <laughs> Instagram. Martin Timmel eller Anders Övergård? Oh, Anders Övergård. Ja, oh, snyggt. Du klarar det här bra. Har vi något vi bör stanna till vid? Det här med Ebba Bush och Jim Åkesson. Där väljer du Jim Åkesson. Ja, alltså det är verkligen så. Pest eller coolare. Men, men jag tänker att den ena är ju mer ärlig med sin avsikt än den andra. Mm-hmm. Känner jag. Spontant. Och det är inte Ebba då? Nej, det är inte Ebba. Nej. Utan där känner jag att liksom, ska, man vara ett, ska man vara på ett sätt så det, det är ärligare än inte annat. Ja. Och vara liksom... Vara, ja, jag vet inte vilka ord man får använda men man får vara... Det är aldrig att vara hård om man säger så, än att försöka vara någonting annat. Ja. Och, och svensk tvs morgonalternativ tvekar du lite mellan och sådär. Vad, vad tänker du där? Ja, men jag, jag började tänka att jag, jag kollar nog mer på Nyhetsmorgon. Mm. Men jag tycker att morgonstunden är bättre. Så det är Varför? Bättre, det är bättre kvalitet. Det är mindre liksom, lustiga hundar som kommer till studion och gör tricks. Och sådär. <laughs> det, är mer, det är mer seriöst och det är, liksom, det är roligare. Alla mot alla på spåret. Eh, har du fått frågan om vad med alla mot alla? Tyvärr inte. Jag sa det lite grann på skämt häromdagen till en kompis som liksom tog mig på, liksom på allvar vad som liksom skulle 
samtal med mig så bara, nu får du, får du liksom släppa på hybrisen. Men jag, det var verkligen bara ett skämt. Jag ser... Det har du passat. Ja, men jag är inte, jag är inte där. Alltså, jag är inte bland dem. Men jag, jag hade gärna varit med. Det varit. Men du, grejen är att du är ju det. Du är ju bland dem. Ja. Alla följer dig. Ja, men jag får komma dit med en mask eller någonting. Men, men nej, men jag, jag, hade, jag hade hellre varit med alla mot alla än på spåret. För där hade jag blivit lynchad. Men med Singer, är det så bra? Nej, faktiskt positivt överraskad när jag såg det första gången. Ja. Sen såg jag det kanske inte så många fler gånger. Men jag, jag, jag tyckte ändå att så här, det hade någonting. Ja. Till skillnad från, jag tycker inte att, vad sa du, Let's Dance? Ja, det var mot Let's Dance. Ja, ja. Let's Dance. Där har jag liksom inte riktigt, jag vet inte. Det, det är någonting med att kändisar gör saker. Det kan vara om det är matlagning eller dans eller... Ja, frågesport är väl en annan sak. Men just de här grejerna som de inte ska kunna så ska de försöka behärska det så halvbra. Jag vet inte. <laughs> Nej, men här singen, det går för långsamt tycker jag också. Att man liksom redan avsnitt 1-2 kan ana vem som är björ, sjöbjörnen och så får man inte veta det för en så här två månader senare. Typ. Nej, och det är väl just det. Att det hade funkat liksom som en rolig kväll. En så kick-off med, <laughs> med sjöbjörnen. Ja. Och så ska man gissa. Ja. Det hade, men just det att man ska sitta och komma ihåg att alltså, ah, vecka fyra så sa ju Pernilla Wahlgren ja. det här och det blir... Och den här jävla panelen alltså. Ja, som också, det, det är ju någonting med det här oh. glätta i att man ska låtsas man går in i någon roll. Att man ska låtsas vara liksom och vara, vara imponerad av det här. Och jag vill hem och krama det här djuret och allt ja. för något. Alltså det blir väldigt det är väldigt påklistrat. Det förvånar mig. Nu vet inte jag om, om Felix Herngren är kvar i den där juryn. Det är han säker. Ja, fortsätt. Men det förvånar mig att han som ändå har liksom integritet skrivet i pannan ställer upp på det där. Ja. Och i den rollen där han ska vara typ blåst. Ja, och lite så lekledar farbror. Oh. Ja, vi lämnar det direkt tycker jag. <laughs> Martin Timmel, Anders Övergård, vad har vi på dem där? Alltså Martin Timmel, han har ju mer eller mindre skulle jag säga försvunnit. Inte bara från tv utan från liksom, har man sett honom sett till honom? Är någon som har sett honom? Han dök upp i något vad heter de? Exakt 24 som är något Ja! Annat. Där dök han upp mm. och kommenterade någon, någon explosion på Östermalm. Ja, det kändes väldigt... På uh, Gyllenskärnsgatan. Ja, det kändes väldigt ombrand att han skulle stå där. Uh, men annars har det väl ganska tyst. Men han levde ju på sin liksom, den här sköna killen-grejen. Och när den sköna killen inte visar sig vara en skön kille så är det svårt att liksom... Jag menar, tänk, ta Paolo Roberto till exempel har ju lite andra... Alltså, han har ju aldrig varit en kille som man, som man gillar. Han är kungen av kungsan. Precis, och han har sin liksom, attityd. Men han, har ju också, han behöver inte göra tv för att tjäna pengar. Men Martin Timmel, jag vet inte om han är så bra snickare som han verkade på tv. Man gör så mycket så snickerijobb. Det beror på vem du frågar. Frågar du honom kanske så, så är han kanske det. Men, men det är ändå lite... Ja, man undrar ju hur han mår lite så känner man också. Det hade jag inte antagit varit en intressant så här, snickerifirma. Med Anders Övergård och, och Martin Timmel. De kan så sig ihop, ja. De slår sig ihop, ja. De, någon så här, alternativ mediekanal som, som drar igång. Ja, då skulle... Alltså på riktigt nu. Skulle det inte kunna bli en så här, Discovery Plus-serie Timmel och Övergård? Nu ger vi dem jättemycket idéer. Ja. Men det är inte omöjligt. De behöver något flaggskepp nu när de ska ta över HBO. Så att... Det är inte omöjligt alltså. Nej, nej det är, har du något. Men Anders Övergård, han, att, att de bara droppar honom så snabbt för den där lilla incidenten, det kan jag också tycka är lite anmärkningsvärt. Men det kanske är saker vi inte vet. Ja, det gick väldigt fort. Men jag tror att alltså, ja, man har väl hört grejer, nu ska inte jag sitta här och liksom, MeToo-förtala någon. Men man har hört grejer om han, om han tidigare. Jag vet inte om det var liksom, att man la ihop ett plus ett plus ett plus ett. Men jag kanske också tyckte spontant att det var, liksom, gick väldigt, väldigt fort. Ja, den där snedfyllan var väl kanske då droppen som, ja, jag vet inte. Ja, och han är ju tillbaka nu. Han skulle ha något program. Så att det, ja, jag vet inte vad det var. Det var, var, var det, nej, inte Robinson, men det var någonting han skulle leda i alla fall. Okay. För han har ju varit med just i Alla mot alla, men som gäst då, just, tävlande. Just det. Ja, nej, men jag, det, det brinner inte mina ögon lika mycket som om jag skulle se Martin Mell dyka upp i, äh, på spåret. 
Ja, jag gillar Anders Övergård. Framförallt Arja Snickan knackar på heter det va? Var det någon sån där man gick, där de gick från dörr, alltså hem, hem till folk? Ja, gick hem till kändisar och gjorde om. Och så. Ja, just det. är ju det med Anna Bok. Otroligt avsnitt. <laughs> Yes, men du, kritik då? Du får ju en del negativa kommentarer också för, för Dyngbaggegalan. Vad, vad är det som dyker upp i det spektrat? Alltså det mesta är väl att jag är någon form av liksom vänsterbliven kommunistfjant som folk stirrar sig blinda på. Är du det? Nej, det är väl möjligen en fjant och möjligen att jag har liksom vänsteråsikter. Men jag är varken kommunist eller... eller Ja då, vänsterbliven som väl är en omskrivning av efterbliven. Jag, vet inte, jag, har, jag är nog ganska normal på det sättet. Men du röstar vänster? Jag röstar vänster. Och det är ingen hemlighet. Alltså det, det, det proklamerar jag på mina, mina andra kanaler. Så att det, är inte någon, det är inte någon hemlighet. Men däremot försöker jag inte... Och det, det är den distinktion jag försöker göra. Sen finns det människor som kommer sitta här nu och lyssna på det här och tycka att, att jag hycklar igen. Det gillar också folk att säga att jag gör. Men jag försöker vara så saklig jag bara kan. Och i fallet kring liksom att jag kanske lägger upp då grejer som är slagsida mot ett visst högerblock, eller ett visst block ska jag säga, är väl kanske då för att de har all, all, som allierat sig med ett parti som, jag, som står väldigt, väldigt långt bort från mig. Klassiska liksom högerpartier och jag är ju inte liksom som, som vattenolja, utan det är väl kanske just ett visst parti. Och då blir det buntas som lätt ihop. Men på vilket sätt är, tycker de att du är en hycklare då? Nej men det är väl just för det att jag sitter och säger att kontot inte är ett vänsterkonto och så är det det ändå tycker folk och det blir klart att den har, att den har en viss profil eh, men hade det varit ett vänsterkonto så hade ju inte så många följt alltså hade det varit ett, ett utpräglat liksom upp till kamp krossa kapitalismen och så vidare så hade det ju varit något helt annat mm. Ja och det är väl lite alla de som tror att alla på SVT och SR röstar på Miljöpartiet då har de gjort ett ganska dåligt jobb med ja. tanke på opinionen i så fall Exakt och det är väl lite det grann Det är ett bra jobb då för att det inte har påverkat opinionen <laughs> Precis men det är väl någonstans det jag försöker att trycka på och sen hycklare går väl också i hand med det vi var inne på lite tidigare vid det här liksom då mobbing man, man, man har olika måttstockar för vad man liksom, hur magstark man är och jag försöker ändå vara jag inbillar mig i alla fall att i och med att jag då mestadels får positivt att jag ändå har lagt mig på rätt sida i den filen men att det ibland som sagt kan vara folk som, som framförallt är kanske äldre eller att man har varit med om jag hamnade i en diskussion med en, med en pappa eller med, med en pappa eller om det var nej, morfar var det till en, till en liten grabb som hörde av sig för att jag hade lagt upp ett klipp på en pojke som jag tyckte skrev hade gjort liksom årets låt i princip jag skrev banger och jag liksom taggade honom och det var liksom bara positivt men när han såg det där då morfan till ett annat barn som hade blivit mobbat när han var yngre så tänkte han liksom att okej okay, här kommer dyngbaggalan och lägger upp ett klipp på en, ett barn och han då såg ju det som att jag hånade det här barnet men då hade jag liksom en lång diskussion med honom jag bjöd mig att ringa men han ville ta det över, över, över text och så satt vi liksom chattade i, i flera timmar om det där och till slut så var han liksom, landade han i att säga men okej det här var alltså bara positivt det var, det var inte helt lätt att vända, omvända honom men han förstod till slut att jag liksom la upp det för att jag ville hylla den här pojken och det kan ju ibland också vara en balans att folk inte riktigt kanske förstår att och som du var inne på också det här att, att, att andra mediekreatörer kanske då tar en person vi skrattar åt honom och så säger vi att den här personen vi gör för att jag älskar honom men jag försöker som genuint, det här barnet var liksom, hade jag, hade jag haft en, en dyngvagagala så hade jag velat att han skulle liksom spela på den, för att det var en, jag kommer inte ihåg den exakt skrivande stund men det är en otrolig låt alla har ju sina glasögon och ryggsäckar med sig med upplevelser och sånt som man projicerar på det man ser naturligtvis. Men du får göra de här negativa kommentarerna eller reaktionerna du får då. Gör de någonting med dig? 
De rinner av mig ganska lätt skulle jag säga. Till alla negativa kommentar- kommenterares besvikelse. Eh, det är klart att vissa kommentarer tar... Ja, men det här till exempel var en sån grej. Det jag verkligen kände mig så här, det här är inte sant. Det här vill jag verkligen bemöta. Även om det inte var en, en, liksom en ledartext eller ett, någon, i ett offentligt sammanhang så vill jag ändå att jag vill inte att den här mannen ska gå runt och tro att jag liksom vill liksom mobba barn. Um, men annars att, att folk kallar mig för liksom PK, könsord och så vidare det rinner av mig jättelätt. Och jag tror att det har att göra med att jag har varit ganska aktiv på sociala medier och bloggar och, och allt möjligt egentligen under hela mitt liv. Så att även om, även om jag föddes in i internet så var jag tidig på det. Så det tror jag ändå har gjort att jag inte liksom tar det lika personligt. Vad är det värsta du har hört? Oj. Eh, alltså det har ju varit regelrätta hot. Men det är ingenting som jag har känt att så här, det här är på riktigt. Men det är folk som ska liksom, skrämma upp en. Jag, har liksom inte, jag, har inte, jag ska inte säga att jag har, att jag har berört mig. Eh, det, det tror jag inte. Sen är det folk som har kallat mig liksom rasist för saker. Jag hade en annan diskussion med, med en person som till slut blockade mig. När vi hade en diskussion, för jag, jag väljer ändå ibland att ta de här diskussionerna mm. när det var en person som så felaktigt hade, eller missuppfattat någonting som jag hade lagt ut. Och då vill inte jag att den personen heller ska tro att jag är rasist och ska det bli liksom en ringa på vattnet och så står man där och plötsligt hatar man liksom alla som inte är födda i Sverige. Och det, det tycker jag är tråkigt. Men jag har inte fått någonting som jag känner så här, åh hjälp, det här är jobbigt. Jag ska inte säga att jag har fått. Men vad är det för hot du har fått då? Nej, men det är väl sådana här grejer att folk skickar... Så här, vet, jag vet var det bor. Någon skickade något blombud en gång. Bara för att liksom väldigt tydligt markera att så här, jag, vet, jag vet var det bor. Det var så... Blommor ändå, inte bajs. Nej, det var ju ändå en fin, <laughs> fin gest. Men i och med att det här hade föranlätts av att den här personen hade ringt, mässat, demat, facebookat mig i, i månader. Lite, inte regelbundet såklart, men liksom väldigt mån om att komma i kontakt med mig. Så förstod jag att det inte var för att de ville hylla mig med en blommukett. Men någon slags form av trakasseri då? Ja, jag vet inte om jag skulle kalla det. I och med att det var inte så regelbundet, det var det inte. Men det var en person som jag hade lagt ut grejer på. Så det är väl en, det är en offentlig person. Jag ska inte peka ut vem. Men... Övergård. Övergård. Precis, det där finns så snäll mot honom nu. Eh, nej, men så att det, var, det var väldigt tydligt så. Eh, och det tyckte jag inte var obehagligt. Men det tycker jag ändå är så här, nu går du lite grann över gränsen. Men, men vad då offentlig? Alltså hur offentlig då? Eh, men tillräckligt offentlig för att hamna på mitt konto. Och, och inte vara en person som liksom är en person som kli, kliar näsan på en tågstation. Politiker? Ja, nej. nej. Mer offentlig till liksom, känd från tv-person. Mm. Kanske kommer ut när jag skriver mina memoarer sen så. Ja. Fram Nej, men jag vill inte ge, jag vill inte ge henne mer uppmärksamhet än vad henne förtjänar. Så det är väl mer det. Att personen vill att jag ska reagera. Och då kan jag sitta och prata om det och skämta om det. Men jag kommer liksom inte ge henne det. Blockar du folk också? Det gör jag. Om jag upplever, framförallt så blockar jag folk som kommenterar saker som är... När jag märker att den här personen, kan han eller hon, ofta han, skriva den här saken. Så finns det ingen mening med att den här personen... Liksom är kvar på det här liksom flödet utan den kommer förmodligen att skriva något lika dumt nästa gång och nästa gång och nästa gång. Sen finns det en otrolig funktion som heter begränsa. Jag vet om du har sett den på Instagram. Nej, nej. Då, då tror ju personen som skriver att alla kan se. Men det är bara jag som kan se det. Så då kan de skriva någonting liksom edgy och superhäftigt som de tänker att nu jävla kommer folk bli arga. Och så är det ingen som ser det. Så de sitter där och väntar på reaktionen så får de inte ens en like. Jag tycker det är en otrolig funktion. Och då, men då märker de väl det då? Att, att de är begränsade? Alltså jag tror vissa gör det. Ja. Men andra inte alls. För vissa fortsätter kommentera. Mm. Jag har en handfull personer som jag liksom, när det står så begränsad kommentar så vet jag att okej okay, det är den här, den här, den här eller den här. Och det slår aldrig fel. Hur många har du blockat då? Det är ganska många. 
Och ibland har folk av sig så. Min bror är blockad, han vet inte varför. Och jag, jag får ju inte anteckningar. Men jag har ganska högt i tak. Så att det ska mycket till om jag ska blocka någon. Ja, vad blir svaret på en sån? Alltså har det gått... Om jag, om jag inte känner igen namnet och den personen inte kan säga att ja, men det var för att han skrev det här eller så. Mm. Så då tar jag ofta bort det. Om det inte är... Alltså, jag har inget, jag har inget eget intresse i att liksom folk inte ska kunna se kontot. Men, men har Dyngbaggegalan då gått från att bli lite mer politisk skulle du säga? Ja, utan att för den saken skulle bli partipolitisk så skulle jag absolut säga att den har blivit det. För jag tycker att politik är viktigt. Inte bara för att det är roligt, för ofta är det ganska dråpligt och, och så. Och det kan man skoja om. Men sen tycker jag ändå att man har en stor plattform så kommer ett ansvar. Och om jag då kan uppmana folk... Jag tror inte att folk kommer att, liksom, att de sitter hemma i soffan den 14 september och tänker att Nej, men jag skiter i det här med att rösta. Och så kommer jag och skriver, hallå, rösta. Och så bara, ja, ah, nu har han sagt det, så nu gör vi det. Jag, tror, jag inbillar mig inte att, att vi är där. Men det lilla jag kan göra för att liksom få folk att engagera sig tycker jag. Och jag, menar, jag, jag tycker om att skildra samtiden och då är ju politik en väldigt viktig del av det. Men, men vad har du för ansvar där då med, med din stora väljarskara? Nu är det ju inte public service, men att, att, det, att, det, att det blir liksom lite rättvist. Ja, så alltså, rättvist, det är väl lite det som jag inte känner att jag behöver, <laughs> behöver. Men däremot så har jag ju inget, jag vill inte sprida liksom, hitta på saker. Eller så här, väldigt vinklade saker. För att det, det gynnar ju ingen egentligen. Det gynnar väl bara de som jag vill missgynna då i så fall. Eh, utan jag försöker ändå vara, vara balanserad. Men sen är det klart att som du sa innan också det här med glasögon. Jag har ju mina glasögon. Jag rasar mer över någonting. Jag ser andra saker. Där, där, där någon ser liksom eh, gängkriminella ser jag lite skämtsamt. Bygg en förskola istället. Alltså en fritids istället. Eller en eh, fritidsgård. Att jag liksom, man, man kan ha olika ingångar på så hur man kommer till lösningar och vad man rasar över. För, för du är ju väldigt anti-Sverigedemokraterna kan man säga. Ja, det kan jag säga utan att, ja, <laughs> utan att ljuga. Det framgår. Vad va, va är deras... Har du fått några reaktioner från, från deras håll? Inte från, inte från liksom partiet, den absoluta partitoppen. Mm. Men däremot från mycket Sverigedemokrater. Det är ju folk som röstar på dem. Mm. Och kanske någon som lokalpolitiker som har gjort sig lustig över något. Men det har liksom inte nått in... Jag vet att vissa politiker håller liksom koll på kontot. Men inte kanske just på SD. Där har jag liksom inga, inga kontakter. Men, men ja, det, reaktioner kommer ju. Det gör de. Kanske hade du förväntat en reaktion från någon SD-topp? Jag tänker att de fattar ju att det här, den här lite... Vad är det kallas? Barbara Streisand-effekten. Mm. Att om du liksom... För det var ju någon grej för massa år sedan när hon, någon fotograferade hennes hus. Mm. Och hon valde att stämma den här personen vilket ju skapade att alla människor såg den här bilden istället som var en ganska liten bild och så blir det här att om, om jag gör någonting det bästa man kan göra är ju bara låta det vara, mm. men om du reagerar på det det är ju då det får, får fäste mm. Så du, du tänker att det är en ren mediestrategi från deras sida? Det tror jag, jag tror man knyter näven i fickan åt vissa grejer mm. och vissa grejer skulle man vilja bemöta men att det, det, det är bättre att låta det liksom själv dö du, om vi återvänder till den ekonomiska frågan lite. Du, vi pratade om det att du har valt att ha det som ett hobbyprojekt och du tjänar inga pengar på det. Har du ägnat någon tid åt att tänka på vad, vad kontot skulle vara värt? Självklart. Eh, men det är för, kanske framförallt för att folk, andra människor har lyft den frågan. Att folk som du måste ju förstå att du sitter på en guldgruva. Och jag, jag säger bestämt att jag inte gör det. För att jag tänker att kontot i sig 
det, alltså ingen skulle kunna köpa eller någon kanske är som jag men att kontot är ju där det är, dels för att det då jag har rattat det egen, <laughs> egenmäktigt, men också för att jag liksom är oberoende hade jag börjat, för det, det har också varit en anledning till att jag, ett incitament till att jag inte har velat ta in sponsorer, det, dels står det självklara med att det är andras material jag vill inte tjäna pengar på andras material sen finns det säkert sätt att man hade kunnat kringgå det om det var, om det var en syfte att man gör olika samarbeten, det behöver inte nödvändigtvis liksom vara på bekostnad av de här klippen men däremot så oberoendet försvinner ju och skulle man då sälja det till någon som ska ta över det och göra någonting annat så hade det nog inte funkat jättelänge tror jag inte Men om, om du hade drivit det kommersiellt i din regi vad, vad hade det varit värt? Jag har faktiskt ingen aning men det är nog alltså det, är ju, det, det finns säkert folk som kan räkna på det där men menar, det, det finns ju betydligt mindre konton som tjänar jättemycket pengar så att det är klart men samtidigt är det ju ofta de här liksom influenskontorna tänker jag på då, som man kanske har en 30-40 tusen, men då har de 30-40 tusen som följer för att de vill ha liksom kos- kosmetikaråd eller... Brazilian buttlift. Exakt. Och skulle Dyngbergalan göra Brazilian buttlift så vet inte jag om, om särskilt många skulle liksom gå in på den rabattkoden, riktigt. Ja, men jag gissar att du får mycket förfrågningar ändå om att göra samarbeten och så, eller? Ja, färre än vad jag... Alltså, så här, I alla fall färre roliga mm. än vi hade hoppats på. Att ibland, och ibland kan jag tänka att mitt privata konto eller den delen, så här, de får jättegärna höra av sig. Där har jag inga... Eller ja, det är klart att jag har, att jag har gränser. Men det var samma när jag gjorde podd. Det gick inte alls bra att få spons. Där hade jag ändå hoppats på... Inte för att jag gjorde, jag gjorde inte podden för att tjäna pengar, men däremot så la jag ner otroligt mycket tid på podden. Så då hade det varit skönt att kunna liksom, åtminstone till ens nära och kära kunna säga att jag gjorde det för det här. Ja, men jag har precis podden Dyngbaggalan... Eh... Höll ju på ett tag. Hur många episoder blev det? Jag tror att vi gjorde väl en kanske 12-13 stycken bara. Men och varför blev det ingen fortsättning? Är det väl många? Där ibland jag som undrar. Ja, alltså det, det är dels för att jag någonstans tappade det här liksom drivet av det som jag hade i början. Att det, var, det var jättekul i början, men sen blev det liksom mycket mer bara ett jobb. Och så insåg jag att så här, det här tjänar jag liksom ingenting på. Plus att jag kände att jag hade lo- låtit den grejen. För det jag gjorde då var ju att eh, lista olika kategorier. Och det jag tyckte var roligast under liksom olika subkategorier. Bästa, eh, ja men Sverigedemokrater till exempel. Då listade jag de fem, sex roligaste. Och det, det, det kanske låter enkelt. Men sen ska man skriva manus, ska klippas, det ska göras reklam, det ska göras research. Det tar sin tid. Men samtidigt så, så kände jag att det hade jag gjort då i 12-13 avsnitt. Då ville jag inte fortsätta göra det i 13 avsnitt till och liksom då ja men, trampa vatten. Utan jag ville att det skulle hålla en jämn och bra kvalitet. Och så kom det kanske inget uppslag för en säsong två. Jag menar, den, det är väl som alla så gamla serier som, som slutar på ett, med en cliffhanger. Och så tänker man att den är inte död. Men den kommer inte tillbaka. Så att podden är inte officiellt död. Utan skulle jag komma på någonting och att någon nappar på det så kan det säkert dyka upp. För som sagt, jag, jag tycker att det är kul att prata i, i liksom poddar och radio. Mm. Statusen nu framåt för Dyngbaggegalan då? Vad, vad händer? Du har hållit på några år. Jag gissar att eh, ens intresse också går lite upp och ner. Hur känns det nu? Just nu känns det bra. Mm. Eh, det, det går upp och ner. Det, det, det gör det ju såklart. Men, men jag tycker att det är roligt. Mm. Sen, tycker inte jag att, sen, sen har jag inte den här liksom, pressen på mig själv att lägga upp någonting varje dag som jag hade förut. Mm. Så det någonstans har jag avtagit. Men jag tycker fortfarande att det är roligt. Och jag ser fortfarande på tv och konsumerar nyheter med de ögonen på. Eller glasögonen på. Att jag liksom tänker att det här, det här blir kul. Och man, man letar efter rubriker, man letar efter formuleringar, bilder, filmer, whatever. Så jag, jag tycker att det är roligt. Sen vad framtiden, det får, ja, det klassiska, det får framtiden utvisa. 
Men, jag... men många som lyssnar på det här och, och k- kanske mer har en kommersiell tänk och bakgrund. Och så här, vad, vad är det som driver dig då? När du liksom inte tjänar pengar på det. Det är liksom din hobby och så vidare. Du har på många år. Du har en, en stor följarskara. Så vad, 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 vad gör att du tycker att du fortfarande vill köra på? Alltså jag tycker att det är kul. Alltså jag tycker att det är. Och det, det kanske man också då märker på det grejerna lägger ut. Att det kanske inte är lika mycket sällskapsresa och eh, liksom... Ja, vad det nu mer kan vara de TV. Alltså, det är inte den typen av content nu, nu gör jag, tycker jag att det är roligare att, att skapa debatt och det är därför jag då försöker hålla ett ganska, ganska högt tak så jag tycker att det är roligt att liksom röra om lite jag tycker att det är roligt när, när liksom Ebba Bush sitter i stories och det blir en nyhet apropå då Barbara Streisand hon liksom plockar upp ett klipp jag har gjort kommenterar det så att hon liksom får kritik av det jag tycker att sånt är lite roligt så att jag, det är väl en drivkraft att liksom röra om lite. Du är på något sätt en del av den ja, politiska debatten. Ja, och det tycker jag är spännande. Sen vill jag inte gå in i politiken, jag vill inte bli politiker, jag vill inte bli liksom en, ett, ett stående inslag i Sverige möts eller vad det heter numera. <här> Utan jag, jag känner mig ganska trygg med att, att liksom svara på frågor och vara liksom tillgänglig, men inte, inte så mycket mer än så. Leo Wenner, vi har pratat en timme om dyngbaggegalan nu. Hur var det här för dig? Det var, det var kul. Det, var, det hade lite så olika. Man har gjort lite intervjuer, men det här var ändå det var, det var kul. Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Eh, nej, jag tycker vi fångade in det mesta. Till och med gymnasietiden kom med där. Så att det... Med det gymnasiet i Nackastrand, som nu inte heter det då. Eh, ja, men verkligen. Eh, du som eh, lyssnar på det här och vill komma i kontakt med mig, gör det på fabrikspost.gmail.com och sen så följer du då naturligtvis TV-fabriken på Instagram och på Facebook. Och är du nyfiken på hur han ser ut, då är det dit du vänder dig. Leo Mena, tack så mycket för att du var med. Tack själv. Och vi går ner i svart.